0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日はエネルギーアナリストポスト石油戦略研究所代表の大場紀明さんをスタジオにお迎えしています大場さんこんにちは
1: こんにちはどうぞよろしくお願い致します
0: さて大場さんにはこの番組でも今年はあの天然ガスが高騰している背景なども解説いただいているんですが、はいはい、さあ冬になりました、はい、ここからまたそのエネルギー価格というのは非常に心配なところへ政治リスクも出てきたようです、ロシアがウクライナの国境付近に17万5000もの軍を集結させている
1: 。はいこれでこうロシアがウクライナにこう攻め込むんじゃないかと侵攻するんじゃないかということをまあアメリカの諜報機関が警告を出しましてまあそこに来て、急にこうロシアとアメリカそしてドイツ、ヨーロッパにの間の中で
0: この、えー、緊張感の中で非常に重要なのがエネルギー供給をロシアががしていいるる部分があるということですよね
1: 、はい、ここへ来てです、ね、あのアメリカ、バイデン政権が、はい、えロシアからドイツに向かってつながっているガスのパイプライン、はい、これはあの、新しく建設されたものでノルドストリーム2というふうに言うんですけども、はい、これをです、ね、もしウクライナにロシアが攻め込んだら、うん、え使わせないと<笑>いうことを言い始めたんですね、はいはい
0: 、使わせないというのはロシアへの制裁であるように見えて。はいえでも供給されないということはそうですね買う側も
1: 困りますよね。で,ね、はい<笑>はい、でこの,あの発言を受けてあのガス価格また上がりまして、はい、で週明けえーオランダの先ほど価格で115ユーロだったかな、はいあのまあ、ほぼ過去最高に匹敵するぐらいの値段まで上がりまして、はいえー、合わせてあの電気代もです、ねはいえー、ドイツとフランスで過去最高を記録したということで、はいはい、このまさに緊張が影響してエネルギーマーケットが高騰していると、はい、いうことなんですね。
0: これがどうなっていくか、まだあの非常に緊張が高まっているところであり、えー、来年の北京オリンピックっていうのが一つのイベントとして注視されているわけですが、はいはい、なんて言ったって寒い時期ですからね,ね、はい。エネルギー価格こうどうなっていくのか、この政治的背景踏まえて今日はお話を伺っていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたしま,し,いします。その前に今日の主な指標です。今日、大引けの日経平均株価です。207円85銭安 28,432 円64銭で取引を終了しましたそして今大正の日経平均先物の夜間取引スタートしています現在 28,420 円で動いています日経平均ボラテリティインデックスは 20.58 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物22年5月切りは日中取引の終値で 1,180 円高5万320円でした。CME 原油先物価格は22年1月ものですが日中取引の終値で 3.2 ポイント安 174.65 ポイントでした。プラッツドバイ 1,180 円安ですね。そして大阪金先物22年1 0月東京日中取引の終値で15円高6516円となっていますではこの後大場さんに詳しく伺っていきますマーケットトレンドプラスさてここで番組からのお知らせです日本取引所グループ大阪取引所では12月20日月曜日午後7時30分からガソリン高騰、原油先物から学ぶ、その背景と展望、と題して、ウェブセミナーを開催します。講師は、マーケットエッジ代表取締役、小菅月さん。ナビゲーターは、私、大橋ひろこです。定員は300名、参加は無料です。詳しくは、大阪取引所セミナーでご検索ください。また、ただいま、アマゾンギフト券が当たる、先物オプションシミュレーター体験キャンペーンを実施中です。大阪取引所が運営している無料の OSE 先物オプションシミュレーターを体験していただくと Amazon ギフト券500円分が200名様に当たるチャンスです。詳細は大阪取引所シミュレーターでご検索ください。なお、本セミナーイベントは売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては、各商品の価格の変動や、有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより、損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合には、ご自身の判断で慎重に行っていただきますよう、お願いを申し上げます、はい。さて今日はエネルギーアナリスト、ポスト石油戦略研究所代表、大場典明さんにお話を伺っていきます。さあ、この冬の寒い時期、そもそも今年は天然ガス、電気代などが高いという時期に、ロシアがウクライナ侵攻を考えているのではないかという事態になっています。ここで注目されるのが、ロシアを、ロシアからパイプラインを通じて、ヨーロッパに供給されている、はいまあ、天然ガスというのがあるんですが、そのノルドストリームというパイプラインですね。はいこれが、えー、問題になってきてきいますそもそもこのノルドストリームって何ぞやというところか
1: もともとはですねあの今回話題になっているのはノル,ドノルドストリーム2という2つ目なんですけども 2,、ねはいまあ、2があるということは1があるわけですね、えー、ノルドストリーム1というのは、えー、2005年ですねあのメルケル政権の一つ前にですね、はい、あのシュレーダー政権というのがあったんですけども、はい、そのシュレーダー首相が、えー、当時最初にあの脱原発を宣言しまして、はいはい、まて、あ、ある意味それとセットでですね、うん、脱原発する代わりにロシアからたくさんガスを買うというような政策をやったんですね、はい、それので作ったのがノルドストリーム1というもので、はい、これ2011年にも完成して動いているんですけれども、はい、そのこう2本目となるのが、はい、<笑>ノルドストリーム2なん
0: で2本目が必要だったの
1: か、はい、でその2本目の必要になった背景には、まあ、これも2つあってですね一つは、えー、メルケル、えー、政権自体がです、ねうん、あの改めて脱原発を宣言、はいえーはい、したことによって実は来年もう控えているんですけど2022年にはドイツは原発全部止めないといけないんですね、はいまあ、そうなるとできるだけ安いガスが必要だということで、うんまあ、できれば来年までにはこのノルドストリーム2開通させて安いガスを買いたいという思惑があると。うんはい、でもう一つはです、ね、別にあのこのノルドストリーム2というのはロシアからバルト海という海を通って直接ドイツに。接続しているものなんですけれども、はい、えー、ヨーロッパ大陸ってロシアともまあこう実続きでつながってますので、うん、他の国を経由して、うん、ガスもともと入ってきてるんですね、はい。で、それがその一番多かったのがウクライナを経由してくるガスっていうのが、まあ90年代8割ぐらい、はい、ウクライナ企業だったんですけども、うん、ウクライナってのは旧ソ連、はいえー、なので、うん、そのソ連崩壊した後ですね、えー、ロシアは旧ソ連国に対しては格安でガス売ってたんですよ
0: 。そうはそうなんで
1: すか。はい。ま、はいはい、ある種手なずけるみたいな
0: 気にも。ああ。ロシア側についとけよと、はいはい
1: 。なんかもうざっくり四分の一ぐらいの値段で売っていたんですけども。イ<笑>価格
0: の四分の一です。そうですね。はい
1: 。それをがですね、ウクライナがえっと2000年代にあの新米政権が、はい、誕生してしまって、アメリカ
0: 寄りの政権が生まれた。はい。はい
1: 、そうすると新米政権に優遇する。言われはないと
0: 安く売ってたけどやめると
1: 、はい、で、はい、ヨーロッパ価格に、まあ、戻したというかしちゃったんですねす、はいはい、そうしたらウクライナが買えなくなってしまって、はいはいえー、料金未払いだけどガスは使うと
0: まあそうですね急に上げられても値、ね、上げられても、ね、そうですね、
1: はい、で未払いが続いたことによって、はいえー、じゃあ払った分しかガスは売らないということで、うんうんまあ、供給量をまあ、ちょっビジネス上は正しいんですけどねお金払ってないから止めたっていう
0: 。はいうん、確かに、は
1: い、で止めたんですけどあのウクライナはお金払ってないけどガスを抜いて使っちゃったんですね。そそうするとのの後ろの国の、えー、と供給量が少なくなってしまって、はい、えっ、ー、とウクライナはガス使ってるんだけど、その後ろの国がガス使えなくなってしまうというそういうことが
0: 起きちゃった、ね、ウクライナでそこでなんかいろいろ問題があるから、はい、流れてこないってこ
1: とですね。そうですね、うん。お金払ってないけど使ってるせいで、うん、後ろの国が使えないという、うん、まあそういう状況が起きて、えー、何度かあのウクライナ以外の国でガスが足りなくなるという。そういうガス撃棄っていうのが何度かあったんです、はい。で、そうなるともうウクライナっていうのがちょっとややこしいとうん、うん、いうことで、あの西側の国々もですね、はい、ウクライナ経由じゃない方がいいと
0: 。で、このツーというのは
1: はいえっとロシアからドイツに直接あ。ウクライナを
0: 通らないのを作っ
1: たんです、ね、い方が政治的にはいいだろうということで作られたんですけども、はい、そこへきてまたあのトランプ政権というのが、はいはい、<笑>できてきて、はいえー、脱ロシアと言っておきながら新しくパイプラインを作るとは何事だと
0: 。まあ、そうねはい、はい
1: ということで、イチャモンをつけてですね、95% ぐらい完成していたパイプラインを経済制裁でそれ以上作れなくしてしまったんですよ。モルドストリーム 2?2 を。はい。ワンは動いてるんですけどね。はい。それで、その、完成予定2020年だったんですけども、ずっと止まってたんですね。はい。で、バイデンになり、バイデン政権は少し緩和してですね、今年の5月に、いや、もうここまで作ったんだから、もういいよと。
0: 解除したんです
1: それで建設が終わって完成しました、うんはい、となったら今度ドイツが政権交代しちゃったんですねあ,ありましたね<笑>、はいはい、でメルケル政権が終わり、はい、新しい政権は、えっと、3党の連立で,、はいでえー、第1党は SPD っていうそのもともとノルドストリームを作ったシュレーダーの母体ですね、はい、なんですけども実は第2党に緑の党というのが
0: っあ環境の、ね、ってい,って
1: 、はい、い緑の党はで脱化石燃料で反ロシア、は
0: い、あ,あじゃあこれに反対なんですか、はい、ノルドストリ
1: ーム2に反対を公約掲げてたんですねなのでドイツの認可が下りないということが
0: それで何もめてて完成してるのに,のに
1: あのガスを通せないという稼
0: 働が遅れてるんですか、ねはい、でも作っちゃったんですから通すんでしょって思いますけ
1: どただ認可をしないという状態になっていて、えー、そこにさらにバイデンが、はい。あのウクライナ侵攻をやめさせるために、はい、ノルドストリーム2を逆に政治的に利用すると
0: ああそうです
1: か、はい、なのでロシアがもし攻めてきたらドイツに認可を下ろすなというふうに約束させたんですよはい、はい
0: 、これじゃあ政治的にどこが勝つんですかこれい
1: やこれは非常に難しいですよね<笑>、はいでこれもし暖冬になればいいかもしれないんですけどもあの寒くなるとやっぱ結局ガス足りなくなってドイツ以外の国とかアメリカ以外の国が困りますからまあ値を上げるかもしれないあと長い目で見るとドイツも脱原発来年しますからまあやはりどこかで稼働するんでしょうけど本当に我慢比べみたいな形になっていて本当にこれからリスクが。政治的リスクは高くなっていくのが来年かなっていう感じがしますね
0: 。はい、はい、これから寒くなるともともと足りないというのに、当てにしていたノードストリーム2がなかなか稼働しない、はい、という状況にあって、はい。そこをついてロシアがウクライナ侵攻を企んでいると、はい、したたかですよね。ねそ,そうですね、本
1: 当にあのうまいなと思いつつですね、はい。かといってなかなかこれ、あの政治的には脱ロシアで正しいかもしれないんですけど、あの一般の。消費者は。高い値、は、段、い。え、ね、<笑><笑>だからます
0: ます電気代上がるかもしれないという状況なんですね。はい、はい、ありがとうございます。え今日はエネルギーアナリストポスト石油、ええー、石油戦略研究所代表の大場典明さんをお迎えいたしまして、お話を伺いました。大場さん、どうもありがとうございました。ええ、そして来週です。来週はマーケットエッジ代表取締役小菅努さんをお迎えいたしまして。現市場を取り巻く環境についてお届けします。それでは全国の皆さん、ごきげんよう。